0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 今回は前回の続きからお聞きくださいでまたこう次で面白いなと思ったのが次は遠距離の人はまた追加調査をしていくっていうところでうん、うん、なんか一回網を大きく広げた上で次にじゃあ網を小さくした調査をしていくみたいなところってなんか結構マーケティング的にはなんか,どうなんですかい,い,いいなと思ったんですけどどうですかそうですね、はい、うん、より具体的な話を拾っていくために、うん
2: うん、やっぱり最後は、まあ、デプスインタビューとかって言うけど何ですかデプスインタビュー<あ>深く聞くってことですねだから、まあ、ある程度対象を絞ったらあのじっくりあの1時間とか聞いたりする調査ってあるんですけど、はいまあ、そこでしっかりあの顔が見えてきたりあの自分たちの狙いがはっきりしてきたりっていうのはあの方法論としてはすごい、うん、いいなって思いましたはい、じゃあそれをデプスインタビューやったわけなんですね
1: 意図的
3: にそ<う>意図的に偶然のか、はい、結構この LINE 調査とか本当いろんな調査をで材料はすごいいっぱいあって私たちの中にただ一番の課題だったのはなんか幸せに対する課題が見えないねっていうのをずっと言っててっていうのもやっぱ幸せ LINE 調査ってもうみんなの幸せな LINE を集めてるだけだから別に、うん、これに対してもこう解決したいとかいう<ー>その糸口が見えなくて幸せだったらそれでいいですもんね。そうです、ね。<笑>なんかプログラムがペインみたいなとこが見つからないのがすごく私たちの中ですごいモヤモヤしてて、でその中でじゃあメンターさんとあの行動の,のメンターさんがついてくださるんですけどはい、はい、一時審査後になんかその後になんかペインとか考えペイン痛,み痛みですね、はいうん、誰かの痛みみたいなのはないかなって考えてた時にじゃあターゲットちょっと絞ってみようか、うん、でああうちのグループに矢沢いるしなんかヒントにならないかなみたいなところで遠距離の人のペインちょっと調べてみるみたいな流れだったかなと思うんですけどってますからん工藤さん
0: まあでも別になんだペインまあ僕も遠距離にいるからペインを感じるわけではないと思うけどどちらかで多分素直な流れとしては遠距離でもどうやって幸せを実現できるだろうみたいな遠距離にいる人たちがどういう痛みを抱えていてどういうことに悩んでいるということよりは遠距離でも例えばどういうところに幸せを感じるんだろうっていうところを調べていく中で。うん実はこういう不満もあったってことが分かった
2: っ
0: ていう<ー>、うん、そういう感じだったのか
1: ななるほど。うん、じゃあ今まで通りこうまり、あ、幸せ調べようかなと思ってたらいや逆にちょっとみたいな、うん、あの意外な結果が見つかったみたいなところなんですね
4: 。うんうんうん、そうです、ね、<笑>で
1: もなんかそこでこう柔軟にまた方向をきちんと転換させられるみたいなところもやっぱすごいなと思いますよね
4: 。でも確かにそうですね富木がちょっと言ったみたいに多分この素直な流れは矢沢が言ったのが本当にに全てなんですけど。はいうんうんこのいかに他のチームとの差をつけるかっていうところではすごくどうしてもテーマ的にいわゆる価値向上の,あの、うん、アウトプットというか流れが多くてじゃ幸せはこういう時に感じるこういう人に与えてもらえるじゃあそれをどういうふうに伸ばせるか<ー>それをもっと増やすのか、うん、幸せの感度を上げるのかみたいなアウトプットが他のチームでも多かったし、うん、実際私たちでもそれしか出なくて。うんうんそこでなんか、いや、幸せ自体に課題がないのかな、課題解決の方向で何かそのアウトプットを考えられないのかなっていうのが、すごく、なんて言うんだろう、このチームのスパイスになればいいなと思って、で、考えてたところ、ちょうどその遠距離っていう、チーム自体の独自性も入れ込めるようなところに気づけたっていうのは、すごく大きかったかなと思います
1: 。逆にそのまあいわゆるまあ競合他社というか、他の同じようなサービスというか、うん、あ,あのあサービスというを提供しているようなところと。まあ比べたことで見えてきたんですか
3: 。そうですね、うん、そこの分析はめっちゃやってて、実は。はいね、なんかその一次審査後に全部点数と動画が公開されるんです。一次審査って五分だったかな、数分の動画なんですけど、それを。その各ブロックの上位自分たちより点数高いとことかブロックの上位者の動画を実は全部私たち見てて<ー>でこんなプロダクトとか提案してる、えー、これ面白いとか言いながらなんかそこの競合の分析もしつつじゃあ自分たちはこれを超えなきゃいけないねってなってどうアプローチするかっていう方向性を二次に向けては考えてましたね
2: なんかす,ごすごくないですか<笑>いや競合分析とかもマーケティングの基本がもうしっかりしてますよ、ね。うん
4: 、っていう意味ではだからもう各審査ごとに全部インプットコンセプトアウトプットはもうガラッと変わってましたね。あ,あことはない、うん、へ
1: ーなんかすごい基本マーケティングの基本をもうすでにやってるんですね。ね、うん、すごいですね。その分析って別に誰かに言われてやったわけじゃないですか。だから去年の経験もあった上で
3: 去年の経験が大きかったかなと思います。んなんかな詰まった時にやったよね。これ、多分すごい議論が詰まって考えもアイディアも全部買わないってなった時に何かヒント欲しいって思って。うん、結構競合のその他のグループの見に行ったり
4: して
1: 、最初のプレゼンは何にプレゼンしたんですか
4: ？最初あれだね。幸せじゃない？ああ、そうかもしれない。何ですか<笑>なんですかやあの、これは結構、だからさっき話したみたいに、矢沢のアイディアが色濃く出たところだったかなって思うんですけど、私は個人的にすごい好きだったんですけど、幸せの語源みたいなところを辿ったときに、あの、幸せる。こう、使えるに合わせる。うん、することを合わせるっていう意味があって、で、その幸せっていうのが、もともとは、あの、今で使われている幸運とかラッキーみたいな意味ではなく、全てもう運命とか機会巡り合わせみたいな意味で使われててでそれが幸せが良いとか幸せが悪いみたいな言い方をしてた<ー>でその幸せが良いっていう機会巡り合わせが良いっていう状態をいつの間にか今で言う幸せっていうふうに呼ぶようになっていってでその幸せ機会とか巡り合わせの方をもっとこう広げることで最終的にうんしあの今で言うラッキーとかいう。幸せな方にも、うん、あの結果として増やせるんじゃないかみたいな話をしてたのがコンセプトまでなんですけど、うん、アウトトプットをこれ説明すするの難しいねね<ー>そうです、ね、一
3: 番最初は本当に今のとふみと全然違うんですけど、はい、なんか「散歩セッション」
4: 散歩セッ
3: ションプ学<歩><ん>と名前覚えてないん
4: ですけど、はい
3: 、なんかそのいろんな機会をゲットできればいいよねみたいな話だ<ー>ったちょっと私も詰まってないアイデアを出してる気がします<笑>プレー審査はそう、ね、アプリみたいなのを考えてたんですよね最初は多分もう全然今とフィフィと
4: はんかまあその幸せ自体がいわゆる何か自分に起こった出来事を主観的に良いって捉えることが幸せなんだよねうん、うん、っていうところからうん、うん、なんかいろんな出来事とのまず巡り合わせを増やすことが大事だっていう意味で散歩する中でマップみたいなのをイメージしたんですけど、うん、マップで歩いてたらところどころに誰かの記憶とか思い出トークとかエピソードみたいなのに出会えるマップアプリみたいな、うん、マップでお散歩するアプ,リ、うん、アプリみたいなのを考えててうん、うん、で歩いていくうちにあここ私がよく座ってるベンチではある人ではあの。青年時代ここでデートした場所だったんだ<ー>とかいう思い出に出会えてそれをしみじみいいなって感じることも、うん、まあすごく概念的に捉えたら幸せの仕組みと一緒なんだよねみたいな
1: なるほどね感じ
4: でしたかねなんか
1: 、まあ、<笑>悪くないっていうかいいなと思うんですよね<笑>、うんうん、私は味があって好きだったんですけ
0: ど、うんはい、あんま響かなかったんだよね
1: かなかっそっかね
0: えやさ<ー>いや、そう、いや、本当と、
1: 響かなくて、ちょっと面っって、<笑>面白いですよね。面白かそこに朝日新
2: 聞の記者が記事書いておいておけばいい。うん、なんか、うん、ポケモン号的に幸せをこう、ここ
4: でピーって幸せ。うん、あ、ここに人の幸せがあるみたいなやつで
2: すね。すすねポケモン号いいですね。<あー><笑>今、そう言えば
4: よかったな<笑>、うん。確かに、近いかもしれない
2: 。<笑>そうか
1: 。まあ、ただ、やっぱそういうふうなね、最初のアイディアもありつつ、まあ、そのまあ改めて調査をしていく中でまたね消化させていったわけなんですけど確かにそのねあの遠く離れた人って本当になんかもともと近しい関係にいた人となかなかね話すことって本当にできないんですよね藤田、うん、さんも僕もねやっぱ記者やってるんであの地方総局とか行ったりとかするとねあの基本的にそこで出会う人は仕事仲間でしかないからそれ以上のなんか深い関係にはなかなかならなくてやっぱ。失ううものででっっっかいなっていなて感じがあったんですよねうん、うん、だからその辺のなんか今回のその小さい話スモールトークをこうね、うん、集めていくっていうのは本当すごいいい発想だな
2: って思いましたね。うん、でもあれなんですね全然1時2時でアイデアが変わっちゃってみんな変わっちゃっていくもんなんですか同じようなのをずっとブラッッシュアップしていいくチームもああるるんですすか
3: あると思いますあ<ー>ただ私たちの場合は多分プレ審査の時の順位がそこまで良くなく
4: て、ね、<で>プレ審査一番最初の、ねうん、一番最
3: 初のがあんまり良くなくて振るわなくて、うん、あこれは変えなきゃダメだねみたいなところから一次審査までまた練り直してで一次審査はあ,のありがたいことに一位通過だったんですけど。ただやっぱ自分たちの中で一時審査をだろう 100% のものじゃなかったからこそ追加で調査したりとかコンセプトは結構変わっ
4: た幸せの成分表示とか話したのでだか
3: ら結構一時から二時も私たちはガラッと変えたって感じで
2: すすすすす
1: ごごいいでね方向転換するのもすごいです、ね、だから矢沢さん,なんかこのチームがなんかすごいなんか目標の設定がすごい常に高いなって感じるんですけどどうですか
0: そうですね。目標の設定が高いっていうのは、まあやっぱり多分みんなやるからでは結構全力でやりたくて、うん、あの、で、一つ一つの場面でできる限りのことをしっかりやってきたから、まあなんていうか、目標が高かったっていうよりは頑張った。
1: 結果なんかね、チームなんで、まあ、それぞれ他の仕事というか、勉強もある中で、なかなかこれだけに全部打ち込めるわけでもないのから、まあ、一つ、皆さんがね、その一つの目標に向かって頑張り続けるっていうのも、まあ、一個大切なテーマなのかなと思うんですけど、その辺、このチームは、その辺の、まあ、課題というか、問題みたいなあったのか、それとも解決したのか、なんかありました
3: いやそれぞれ本当に忙しくて<笑>なんか10月終わりぐらいから2月までっていう期間って大学生って本当に忙しくて私と工藤もダンスとかで発表の機会があってダンスに時間割いたりとかあと矢澤も多分試験前の締め切りギリギリ試験前で徹夜してとかいう日もあってとにかく時間を合わせることとかはすごく難しかったなっていうのは。本当スケジュールは難しかったので、はい、事前になんかここ空いてるからっていうブロックは割と早めにしてやったりとか。あの
1: 時間の合わせるのそうですね、はい、
3: 時間合わせるのを事前にやってここ空けといてねってやったりとか3人で集まれない時は2人ずつとかでやったりとか、うん、あとはさっきみたいにノルマを決めて各自作業する時間取ってライン集めてくるとかそういったことは1人でできるときにやったりとか。そこはなんかまあ工夫しながら時間取ってやってましたね
1: 。工藤、はい、さんどうですか、なんかこう自分の中でモチベーションの維持みたいなところで、なんかありました。
4: モチベーションの維持。はい、そうですね。その今とみきが話してたみたいに、やっぱ同時進行してるものがたくさんある中で。うん。あっちでもこっちでも行き詰まるし、はい、でこの。<笑>ね、ブランコの中でも議論が。うーっっててなるところがあってただなんかうーってなってもその乗り越えられるだけの関係値をもともと築けていたのはすごく大きかったかなって思っていてこうたくさん話し合いをする中でもちろん何回もこう全然違う話が出たり「それ全然おもろくないよ」とか「何言ってんの」みたいなこととか言い合ったりすることもあったんですけどなんか常にやっぱその人に対して意見を言っててるわけじゃなくてその人が話してることとかアイディアについてどんどんどんどん言い合える中だったのでんかどんなにどんなに話し合っても攻撃に感じないしほんとずっと一つの3人の間にやっぱアイディアとかこのブランコっていうものの総体があってそれをどんどんどんどんいろんな方向からこう削ったり打ち付けたり肉付けしたりで作っていってるっていう認識があったのでなんかやってる中で。関係が崩れるとか喧嘩するみたいなのは私的にはなかったし、うんうん、まあ<笑>行き詰まったりもしたんですけど、すごく心地よくやらせてもらえる仲間だったかなと思います。うんね、なるほ
1: ど、いいチームだなと思います。うん、<笑>やださんどうですか？やださんは基本的にやっぱリモートが多かったことになるんですかね？リモートでの仕事の進め方、チームのね役割分担の進め方みたいなどうでしたか？今回は
0: そうあでも多分僕だけじゃなくて結構毎回多分3人ともリモートだったような気がします、ね、全体的に。でうん、そうですね。まあでも、リモートでも、うん
1: 。その辺特になんか問題はないです特に、はい、特
0: にあまり難しい。多分、うん、なんか大きいのは、それこそコロナがあって、うんうん、で、その期間中にそれこそなんだ、なんか、あの、まあ、コロナ期間中も多分、この三人やなんかそれなりに何かさプロジェクトだけたとしたと思うんですけど、結構そのオンラインでなんか作業するみたいなこと慣れてるのかなっていうのが一つあって、なんかあまりそこで行き詰まるってことはなかったですね。うん
1: 、なるほどな、確かにね。この辺はやっぱちょっとこう我々のそのね、リアルのことが当たり前で仕事をしてきた世代とやっぱ違うこう仕事の進め方が生まれる感じしますね。うん、そ
2: うだね、うん、本当に会わないと始まらないっていうのが<笑>、うん、昔はあったけど。<笑>でで
1: ね、今はねお酒を組み交わさないと仕事ができないとかね本当にバカみたいなまあいいねノミネーションはまたね、はい、それそれ必要です
2: が、うん、そうなんですねでもこういうプレゼンみたいなのってやっぱり今中高でも結構あったんですかそういうこういうアイデアをチームでプレゼンしたりとかディスカッションっていうのは割に事業に組み込まれてた感じですか
3: そうですね中高の時に結構プレゼンが多い学校だったのでんなんかそこはすごく授業のプレゼンとかを何回もやらせてもらってそれはすごい生きてるなって感じるのとあと私と工藤はボランティア部っていうところで6年間活動していてその時になんか私たちが自分たちでプロジェクトを考えて、まあ、社会貢献につながるようなプロジェクトをやって。で外の機会に発表する機会だとかいうのもあったので、うん、そうでねプレゼンにはあんまり抵抗がないというかすごく、うん、やりやすく楽しく作ってたって感じですね。い、うんまあ、つもり
2: まあでもね他の決勝行った6チームもプレゼンはすごく上手でうん、うん、やっぱすごい慣れてまあそういう事業も増えてるのかなって見ながら思いましたね。うんうん、僕らの時の時ようにただ受け身な授業が多かったと思うけど、今は、やっぱそういう形で、いろいろプロジェクト組んで発表してみたいなのが。うんうん、そういう事業が増えてていいなと思いました。うん
1: 、私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも。お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。で、今ちょっとプレゼントの話もあったね。で、うん、ぜひプレゼントというか相手に伝えるっていうところのね、能力というか工夫みたいなところも伺いたいんですけれども、まずはどううしようかな、まあプレゼン資料がねこう可愛らしいんですよね全体的な色調だとか淡い色とかを使っていたりとかあとはこう文字をねあんまり多く入れすぎなかったりとかみたいなところも結構気をつけているのかなと思うんですがこのプレゼン資料作りのところでなんかこう気をつけていることとか、まあ、この辺 PR したみたいなところってなんかあり
4: ますかうんそうですねビジュアルにはやっぱ感覚的にすごいこ,こだわったかなとは思っていて、うんうん、まあ、文字をたくさん入れすぎないのもそうだし、
0: うん、まあ、でも今、なんか黒を相当謙遜してるけど、
4: <笑>それこそ
0: これビジュアルの,このバックグラウンドか全部黒がデザインして,てえ、すごい。<の>え、本当、本当もオリジナルなんだっけ本当もオリジナルじゃない、
4: ね、あれかな。なこのアウトプットコンセプトとかのそうですね。ーテーマのところに出てくるやつですか。書いてたりとか<ー>でなんかそれこそもういや本当なんだ工藤
0: は今なんか軽くまあ結構こだわりましたかねぐらいの言い方だったと思うんですけど、多分相当工藤はこだわっていて、多分なんか彼女しか持ってないフォントもいっぱいあって、多分普段から文字いっぱいフォント調べてるのか分かんないけど、それこそ、プレゼンこうやって組み立てるときに、僕のパソコンにも、ミキのパソコンにもない本とか、結構あって、工藤が使いたいと思って、しっかりと教えたかっ私工藤にやってもらわなきゃいけないってこ結構。あって、うん、あの、手ぐらいも本当に、あのー、そう、デザインは。うん、工藤様様って感じですね。すね
1: じゃ、あちょっと工藤さん、うん、その、どこにこだわったのか、ぜひちゃんと言葉で。
4: なんかのか、えー、でも、まあ、結局プレゼンは、まあ、みんなで一緒に作ったんですけど、はいうん、確かに土台みたいなところは。私が最初に考えさせてもらって。はい、うん、なんかもともと、私、グラフィックレコーディングっていうものを。うん、あの高校ぐらいからやっ
1: ていて。ですかそれは、え
4: っと、リアルタイムで絵と一緒になんか会議とかイベントとか、まあ、とにかくコミュニケーションを議事録していくっていうものなんですけどまあホワイトボードとか模造紙とかに例えばこういうふうにお話ししてるのをと絵と文字でわって書いていくっていうのを、うん、あの高校時代から独学して。はいなんかいろんなイベントとかでやらせてもらったりする機会が今でもちょっとあるんですけどそこでやっぱりなんかその場で話していることの温度感とかこの話していることをもっと分かりやすく伝えるためにどんな絵とどんな文字とどんなレイアウトで書いたらあの目線の誘導的にいいかなとかこういうライン一本にしてもどの太さなのかどの長さなのか柔らかいタッチなのか、カクカクしてるのかって感じ取られる雰囲気が違うっていうのをすごくなんか肌で感じやすいというかすごい敏感なタイプではあると思うのでそこがこう幸せっていうテーマだとかあとは私たちが話してたアイディアあとは富木矢座のと一緒にやったチームの雰囲気とかも伝わるような柔らかさとかを意識したりとかっていうのをまあうん、考えたりはしてた、えー、かもしれないです
2: ね,そですね、えー。そういうグラレコのそういうのがあるんですね。なんか、あの、うんうん、なんていうの、発表の場みたいなのっていう
4: のはああ、そうですね。うん、そのグラフィックレコーディング、グラレコは、うん、それこそボランティア部の活動の中で、あ<ー>まあ、富木が部長、私が副部長っていうポジションでやっていて、で、私はすごく記録とかを大事にやらないといけないっていうポジションだったんですけど、どその記録がもっとなんか、あのドキュメントとかいう硬い感じじゃなくて柔らかく楽しくん,ん,、うん、んか振り返ってて面白いものになればなと思って出会ったのがグラフィックレコーディングでそれをそうですねやってるうちに依頼をいただけたりするようになって<ー>すごい、はい、とか,になんかねニュース
2: もそれで表現するみたいなちょっと前に結構やったりもしてたんです水ニュースとかでね、うん、それで僕も知ってるんですけどあまあ「現代版水森アド」みたいな。言っても誰にもわかんないですね、これは。私大好きな写真を描く人ね、はい。ついていけなかった。そうなんですね。でもどんどんどんどんこう書いていくわけですよね。でもまあ
4: 書いていく中身はやっぱ二人と話したことだったので、中身があってできたことでしたね、楽しかったです。じゃあ
1: そういうあれもあって、このまあプレゼン資料が出来上がるわけなんですね。であとじゃあそのプレゼン資料をもとにまあきちんとね言葉でもあれですよね、うん、プレゼンするわけですよねその辺の話し方とか表現の仕方みたいなところっていうのはなんかコツみたいなありますか
3: あでも一つ一つのまず言葉にはこだわったかなと思っていて、はい、なキーワードとかあとはどうやったら自分たちの思いとかが一番伝わるかなっていう言葉チョイスうん、うん、まあ言葉選びはすごいこだわって3人で。ここはしょうもないっていいのかとか、なんか些細とか、このキーワードの方がいいんじゃないとか、類語とか調べながらすごい選んでったかなっていうのがまあ一つと、あと発表の仕方で言うと、そうですね、まあ何回も練習して、私がいつもプレゼンの時に気をつけてるのは、なんか二つあって、一つ目はなんか要点から話し始めるじゃないですけど、なんか核心最初置いて説明するみたいなところはすごい気をつけてるところだったりとか、あとはなんか、あの例えばインプットは2つ出てきましたとかいうそういうじゅあの番号付けみたいなのは意識しながら私はプレゼンするようにはしてました
1: 番号付けですかそうです、ね、やっぱあれですかね話を聞いてる人が若干こう流れていってしまうところを、うんうね、こうポンポンと置いてあげるポン,ポン
3: 置くように資料もあと話し方も気をつけてとにかくやっぱ15分という長いプレゼン時間なのでなんかそれをどうやったら聞いてる人に分かりやすく入りややすすく共感されやすいプレゼンになるかっってていいうのを3人で考えながらやっ
1: ていましたなるほど、うん、平田さんどうですかこの辺なんか気をつけてることなんかポイントみたいなのありましたか
0: 、うん、そうですねまあ僕はそれこそ当日のプレゼンは残念ながらちょっとアメリカに行って発表できなかったんですけどす、ねはい、やっぱりなんかその一つ一つのこのプレゼンやっぱりその言葉が少ない分あの一つ一つのスライドにやっぱりあのすごく目立つので。うん、そこでやっぱりなんか一番適切な表現ってすごくこだわりましたね、うん。うん、や
1: っぱりその言葉がこう相手の頭に短く、短きっていうのも大事なんですか言葉
0: 選びっていうのは
2: 、
0: うん。まあでも短さだけじゃなくて、まあやっぱりその、はい、なんか僕がよく考ええるのはあのそのなんか結構メ,メタファーってなん日本語なんて言うんだっけメタフォリカルな言語。ヒュー。ヒュー。ヒュー。ヒュえっと、そのヒュー的な表現とかを使うのもいいんだけど、そのヒューっていうのと、そのヒュー、でもヒューはヒューでちょ、なんていうか、そのヒュー自身が持つすごく強い力があったりするじゃないですか。単語としての。あまり突飛すぎちゃったりして、それだけのイメージが残っちゃったり。あの、で、そういうところのバランスを考えながら、いかに、その、複雑な考え方っていうのを、その考え方の構造っていうのを、一つの単語にこうどう埋め込んでいくかみたいな、そういうことは考えてますかね
1: 。なるほどな。じゃあ、やっぱりこう、相手の受け止める、どう受け止めるのかってことを、やっぱ徹底的に考えた上での、うん、まあ、言葉選びとか、まあ、プレゼンの資料の作り方みたい
0: なところになってますねうん、うん。そうですね
1: 。また、うん、あと、あれですよね、その、一つ、その、まあ、使って、このふみふみっていうサービスを使う人のイメージみたいなところも最後の方でプレゼン出てくるんじゃないですかうん、うん、あれを絵で説明しているのもやっぱプレゼンの中ではこう斬新だなと思ったんですがうん、うん、あの絵は誰が描いたんです
4: かいこれを工藤が工藤様が
3: さわさわな
4: んですけど、うん
1: 、かわいらしい絵を
4: こう、うん、そうなんですリアルタイムでこれをやるのがグラフィックレコーディングみたいな
1: ,な。なるほど,なるほどあこれいいですよねだからこう、えー、1年間アメリカ留学行ってしまうサトくんお父さんとかお母さんから離れていってで、まあ、LINE ではやり取りするけれどもそのなんか届いたふみふみっていうところでみんな帰いていく中でやり取りが生まれていくっていうのが絵でね説明されているっていうのが可愛らしく。うん
3: これはでも脚本は矢座が書いてくれてセリフとかそのシナリオを彼が考えてくれてそれを工藤が絵にしてくれてっていう本当ここは二人の共作あの私は関わってないとこなんですけど二人で作ってくれてもう本当ともともと私工藤のグラレコがすごい好きでその自分がファシリテーションしてる時に隣でそのグラフィックレコーディングしてくれてたのがもう3年間ぐらいずっと工藤だったのでもう絵が好きだからどうしても描いてほしいっていうのはずっともう決めてて<笑>でそれで2人に2人の特技な部分を生かして私たちらしいプレゼン資料になったかなって、え
1: ーうん、そうですねいや確かになんかこうね話を全部聞いてるとこの,じこの生み出したサービスにもチームの方のエピソードが組み込まれてるしその表現の仕方もチーム員ならではのなんかエピソードというかバックグラウンドが全部組み込まれてるので、うん。なんかまさに独自というかオリジナリティあふれるものですよね
2: 、うん、
1: この辺もやっぱ評価のポイントになるんですかね
2: そうですよね、うん、やっぱなんていうのかな土台がしっかりしているっていうか、うん、自分ごとから発せられていてそれをもう一回大きいところに行ってもう一回引きつけてくるみたいなところが、うんうん、やっぱりすごい評価が高かったように思いますなるほどね、う
1: んあと、今回、その、え、矢沢さん、その、ま、今回のそのコンテストの中で、白鳳堂さんの社員なんかも、いろいろアドバイスなんかくれたみたいな話もあったんですけれども、なんか、驚いた点とか、発見みたいなとか、学べたみたいなこととかなんかありましたか
0: そうですね。あの、まあ、言われたことで言えば、やっぱりその、一時審査の後の段階で、やっぱりあまりちゃんとそのターゲットのことを考えてないんじゃないかって言われたことが、やっぱり響いて、確かに、その、で、特に、まあ、僕なんかは、それこそ最,最初いに言ったように、ちょっとなんか哲学的な話ばっかりしちゃって、みたいな、その、多分、最初の僕たちの問題は、その、幸せってことは何なんだろうってことを、なんか考えすぎちゃった結果、うん、あまりその、実際、プロダクトを使う人たちがどういうことを考えてるかっていうところまで目がいかなくて。なるほど。でやっぱり、そこの、幸せ、幸せ、幸せって、その、幸せっていう概念について考えるところから、実際、どういうプロダクトを求める人たちがいるんだろうっていうところに目を向けたところから、まあ、結構このチームは進み出したのかなっていうふうには思いますね
1: 。うんなるほどな確かにこういいプロダクトを生み出したいっていう思いに結構この辺って結構かられがちじゃ
2: ないですか藤田さん。うん、<笑><笑>本当ね我々も本当にいつもなんていうかアウトプットのところが自分たち中心になってしまって。ユーザーザ読者のことを考えないってよく反省してるところなんですけどそこがねやっぱり箱ほどさんとかのアイディアっていうかあのアドバイスでやっぱり今の我々が抱えてる課題にも通じてるなみたいに思って聞いてました
3: そうですね、うん、すごい。そのメンターさんには生活者発想っていうことを教えていただいて。うんうんその本当にこのプロダクトを使いたいって思われるとか、自分たちこれあったら本当に使いたいって思うとか、そういうことは毎回その、自分たちに問うようにしてみてねっていうのは言われていて、まあ、それきっかけに私たち、自分自身であのやユーザーテストじゃないですけど、うん、その自分たちが実験台になって3人でやってみたりとか、なんかそこはすごく言われて、ハッとさせられましたし、その後、二次審査に向けて一番意識していた。部分ではあったかなと思います工藤さんどうですか
4: そうですね私も今パッと振り返って生活者発想っていう言葉はすごく刺さったなって思い出しましたねどれだけそのそれを使っている人の顔とかそれを使っている環境を思い浮かべられるかで、うん、このプロダクトが刺さるか、うん、届くかっていうのが決まるって意識して考えてました、うん、なるほど、ねうん
1: いやも今回ここまでそのねふみふみの,その生み出してきたこのまあ経緯みたいなところをねたくさん伺ってきたんですけどやっぱりこうから1をね作り出すっていうのがなかなか企画の難しいところではあると思うんですけれどもなんか今回まあ優勝してなんかコツというか自分の中で財産みたいになったところちょっと最後に3人ずつ3人からちょっと1つずつ<笑>。考え込んじゃ
2: っ
1: た。矢沢さんなんかありますか。やっちゃ
0: っていいか。そうですね。まあ、でも、なんだろうな。まあ、今回やったことで言うと、まあ、でも、本当に、その。なんだ、富木も工藤の高校の時からずっと知り合いで。あの、二人ともなんかすごくプレゼンが上手で、話すのも上手で、うんはい、なんかアイデアを思いつくのもすごく上手でってことはなんか見てて分かっていたので、なんていうか、この経験から何か新しいことを学んだっていうよりは、結構その、自分たちの本当に力をこうやって出し切った結果、こういうものを得られたっていう感覚で、うん、こっから何か学んだっていうよりは、どちらかというと僕は本当、その、この経験を通してこのメンバーでもまた、えっと、前よりも仲良くなれて、またなんか一つ思い出ができたっていうのが、僕としては一番大きいですかね
1: 。なんていいやつなんだ
3: 。いや、いい
1: 言葉を言ってくださいましたよ。しみじみしちゃってるけ
3: ど
0: 。そう
1: ですね。はい。なんかありますか
3: 。じゃあ、私かあの、私はやっぱ二つあるかなと思ってて。まあ一つはこのゼロから1を踏み出すのって本当難しいなと思っていて2年間やってみて。ただすごいなんか材料をこういっぱい拡散させてそこからどれを選び取ってでこういうふうにユーザーインタビューしてみてとか自分たちで実装してやってみてとかいうそのすごいゼロから1を作るプロセスみたいなのはなんかすごく学べたなというかどこに今後活かせるかわからないんですけどすごい自分の中でなんかニッなってじゃないですけど、すごい身についたなっていうのが一つあって、二つ目はすごい矢沢が言ってたことにすごい被ってしまうんですけど、私はもう高校、中高時代から二人見てて、尊敬する二人だったし、すごく二人の特技も見えていたからこそ、もうなんかその二人あって、私も含めて三人あってのプレゼンができたことがすごく嬉しくて、で、やってる間ももうとっても楽しかったし、うん、そう。すごくこの経験が私もすごく、うん、自分の大学生活の糧になるじゃないですけど、うん、なったなっていうのは2つ目にやっぱ思うううことです、ね、そうです
4: すねねそあやっぱりアイデアを形にするっていうものの,あの楽しさっていうのはなんかすごく分かっていたっていうかすごく好きなんですけどかん,なんかこれこの課題を解決するものを作るとかいうのを考えるのは好きだし。はいそれをやらせてもらう場もあの中高とか振り返るとたくさんあったなって思うんですけどやっぱあの好きでも一人でそれを成し遂げられなくて私はその走りきれないから、うん、そこをやっぱり富木と矢沢がいたからこそできたものだったなと思うのでそのアイディアを形にすることのいろんな、うん、コツとか、はい、あのエッセンスみたいなものをすごくこのコンテストを通して学んだのもそうですし実際にそれに取り掛かっていく中でチームとしてどう機能していくかっていうのがすごくなんか私はこのチームが有機的にここが動いたらここがこう動いてなんか歯車みたいな感じでバランスを常に保ちながら動いていたかなと思っていてっていう意味でなんかそのチームビルディングのところもすごく勉強になっ
1: たかなと思います。うんうんうんはい、そうですねもうアイディアのね形にするっていうまあプロセスのコツみたいなのもありつつも、うん、結局それを一人でやりきることもできないからやっぱこのチームっていうのが結構大事になってくるんですね、うん、仕事でもやっぱ同じですかね全
2: く、うん、はいまあそういう形で仕事をするしなきゃいけないんだけどなかなかできないとこもあるので学び終えましたかなりそういうふうにやっぱね仕事っていうかプロジェクトって進めなきゃいけないしやっぱそれをどうやってみんなで引き出していくのかっていうのがなかなかまあ仕事になるとちょっと足の引っ張り合いもあったりとかねあのなんかあったりするんだけどやっぱこういう基本に立ち戻って<笑>楽しいっていうのが大事だよなっていうのもあるし、うん、あの皆さんなんていうのかなそれぞれのキャリアというか。特技をそれぞれが認めて生かそうみたいなところがすごい参考になるチームだなというふうに思いました、はい、本当そうですね、うん、まだ今年二十一歳なんですね
1: 本当多分この三人の未来は明るさしかないですね<笑><笑>いや本当ね,ね,ねじゃあ本当今後の活躍も期待しております本日は富貴菜の葉さん工藤そよりさん矢沢武之さんをお招きいたしましたそしてえー、っと藤田さんもありがとうございました。ありがとうございました
3: 。ありがとうござい
0: ました。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: はい本日はえー、っとさお三方ありがとうございました。それではえー、っとトミさん最後にじゃあブランコの次回の大会についてもちょっとお話しいただいてもよろしいでしょうか
3: 。はい。次回のテーマについてはそのブランコのホームページで夏頃を目安に公開されると思いますので、うん、ぜひ興味がある方は見てみてください、うんはいあれ。だいたい募集も
1: 夏頃から始まる感じですか
3: そうですね、はい、夏頃にホームページで発表されて、うんはい、プレ審査の多分タイムラインとかが出ると思うので、うんはい、ぜひ。はい
1: 、じゃあ気になる方は逐チ次チェ
3: ックって感じですね。お願いいししますかりま
1: す、はい、ありがとうございましたリスナーの皆様、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。今後も番組を存続させていくために、ぜひお力添えいただけると幸いです。えっ、ー、と、お手持ちのアプリの方から番組の捕虜,捕虜を、保を押していただいたり、それからレビューを書いていただけると幸いです。それから、ツイッターの方ではコミュニティも開いておりますので、ぜ、え、ひ、ー、お気軽にご参加ください。朝日新聞ポッドキャスト、飯沼ヒ人がお送りいたしました。それではま
0: たお聞きください。